Labas, šiandien noriu su tuim pasikalbėti apie vieną svarbę, tačiau, na, greičiausiai lietuvių nelabai mėgstama tema. Tai yra apie draudimus. Ir pastebėjau, kad lietuviškam YouTube informacijos apie tai, kas yra draudimas, ką su to daryti, ką drausti reikėtų, ko galbūt nereikėtų drausti, arba kaip sutaupyti iš to vietoj, yra labai mažai, arba yra pakankamai netiksli. Ir nuspendžiu tiesiog grįžti prie paprastų dalykų ir padaryti daugiau video apie paprastus asmenių finansų valimo dalykus, kurios turi žinoti kiekvienas, tai šį kartą, kaip sakiau, apie draudimą. Ir jeigu matysi, kad reikia tokios informacijos daugiau, būtinai rašyk komentarą, pasistengsiu pagyrinti kažką tai sritį, nes būtent draudimo seitį darbuojasi jau daugiau negu 15 metų, šie metai yra toj bus 16 metų, kaip dirbu šitoj sritį, tai tikrai turiu skaupęs nemažą patirtį ir tikrai noriu to pasidrinti, jeigu yra poreikis. Pirmiausiai noriu pradėti nuo to, kas yra iš esmės tas draudimas, iš ko jis atsirado. Tai jeigu taip žiūrint į labais paprastintai, kas yra draudimas, tai yra žmonių, gyventojų, na, toksai bendras puodas, kurį kiekvienas žmogus susimeta po savo dalį tam, kad galėtų gauti išmoką, kada nutinkti kažką nelaimę. Na, pavyzdys, tarkim, visoje žemėje gyvena šimtas gyventojų, bet kažkai miestelį gyvena šimtas gyventojų. Ir jie gyvena lygiai tokį patį gyvenimą, kaip ir mes esame įpratę, ir jie per laiką suprato, kad jeigu mūsų yra šimtas, kiekvienais metais kažkam iš to šimto nutiks vienam žmogu kažkoks nelamingas įvykis, na, kažkokia tai nelaimė. Ir jam reikės pagalbos, jam reikės pinigų. Tad ką nusprendėte šimtas gyventojai, kiekvienais metais susimesti, padinkim tokį sumestinį dalyką, tačiau susimesti į puodą po, tarkim, šimtą eurų. Na ir jeigu kažkam nutinka tas vienas įvykis, tie pinigai tenka tam žmogui. Tai būtų toks supaprastintas, supraštintas modelis, bet iš esmės, kas yra draudimas, tai būtent yra tokia koncepcija, kada žmonės susideda po labai nedaug tam, kad gautų didesnę išmoką, jei jau kažkas nutinka. Dabar visas sudėtingumas, kad atsiranda, kada pradedame vertinti riziką, nutikti tam tikriems įvykiams, pradedame vertinti riziką susirgti tam tikrą lygą, priklausimu nuo tam tikrų amžiaus, na ir viskas paskaičiuota, kad būtų kuo sažningesnės sąlygos kiekvienam gyventojui dalyvauti tame draudimo, vadinkim, tinkle. Tai draudimas yra toks grupinis reikalas, kur kuo daugiau gyventojų dalyvauja, tuo jis įtampa iš esmės prieinamesnis kiekvienam ir tuo daugiau draudiminį įvykių mes galim apimti. Tai iš esmės tai yra draudimas. Apie tai galėsim, nežinau, pasakyti daugiau, jeigu reikės. Dabar esminė vieta, ką noriu, kad suvotumėte, kad draudimas gali būti dviejų pagrindinių krypčių. Aiškis, kada mes galime viena kryptis drausti savo turtą, na, tarkim, kad ir tą patį mobilų telefoną, arba kita kryptis yra drausti save, drausti žmonės. Tai per gali būti dvi esminės kryptis. Turtų draudimas ir po to gali būti žmogaus draudimas, asmens draudimas. Na ir po to visą tai yra dar persimai šiai vairiausios produktus, kurie yra tokie tarpiniai ir draudžiame ir tą, ir kitą, ir dar kažką pridedam, jeigu kažkas nutiktų ir taip toliau. Tai vairiausios tokie miks produktai, bet iš esmės dvi kryptis. Tai Lietuvoje ganėtinai įprastai yra drausti savo turtą, tačiau mažiau įprastai yra drausti save, tą turto savininką. Tad pradėkim nuo tos nepopuliaresnės temos, pradėkim nuo žmogaus draudimo, kuri mano galvo yra svarbesnė dalis. Vėlgi, Kalbant apie žmogaus turtą, žiūrėkite, jeigu jūs turite turtą, pavyzdžiui, automobilį ir jį vairauti, patyrite, tarkim, nelaimę, kalbant apie draudimą, dažniausiai reikia kalbėti apie nelaimės, dėja, tai imsiu pavyzdžius tokius. Važiautojus automobilių, patyrite nelaimę, susilaužite rankas, ar ten neduok dėja, netekote rankos ir panašiai, ir reikia pinigų tam, kad galėtumėte atstatyti savo darbingumą. Tai, kad jūs gausite kasko išmoką ir jums mašinas sutvarkys tampa nereikšminga dalimi, jeigu jūs neturėsite už kasus tvarkyti savo rankų kojo ir savo darbingumo. 
Ir va čia atsiranda ta esmė dalis, kad svarbiausia yra drausti save, tas, kuris generuoja pajamas, tas, kuris turi tą turtą, o ne patį turtą, vidžiai prioriteto, prioriteto tvarka. Bet turtą drausti vėlgi, tam tikrų momentų irgi yra labai svarbu ir netgi sakyčiau būtina. Lygiai taip pat kaip tėvai dažnai klausia, pat noriu apdraus savo vaiką, jeigu nutiks kažkas susilaužys, ko kad dėl išmoka. Aš sakau, kam taip daryti? Ar save pirmiausia durdėti? Ne, bet noriu vaiką, kad jeigu vaikui nutiks kažkas. Jeigu vaikui nutinka nelaimė, ten susilaužia koja, ranka ir, ir ar dar kažką, tai taip tai yra negerai, taip tai nemalonu, bet viskas daugiau mažiau sugyja. Ir esminė vieta yra pajamų nešėjas šeimoje, kad jisai būtų apdrustas ir kad toliau šeima gautų pajamas, jeigu nutiko nelaimė. Tai jeigu vaikų nutiko nelaimė, šeima pajamų neprarado. Jeigu suaugusiam žmogui nutiko nelaimė, šeima prarado pajamas. Tai čia reikia vis laiką pagalvoti. Tai gerai, dabar kalbant apie, kodėl svarbus durdimas jau tikiuosi paaiškinti, tai yra, jeigu nutinka nelaimė, kad turėti tam tikrą finansinį buferį. Taip, dabar kalbant apie žmogaus drudimą, tų draudimo rūšių yra įvairiausių. Viena dalis draudimų gali būti metiniai. Na, pavyzdžiui, metinis nelamingos tikimų draudimas. Susimokėte sumą per metus, jūs turite draudimą, jeigu niekas nevyko, na, niekas ir nevyko. Labai panašiai yra su kelionių draudimų. Apsidraudėte tam tikram terminui, už tam tikrą sumą, iššvykite kelionę, jeigu nenutiko nelaimė, tie pinigai tiesiog buvo pamalojo draudimą. Kita dalis draudimų yra tokia, kurie yra ilgalaikiai, kurie dar turi papildomą kaupimo arba investicinį priedą, vadinamieji gyvybės draudimai, gali būti investicinis arba garantuotų palūkinų draudimas. Ir, ir vienas ir kitas turi dvi dalis, aiškias, investicinis draudimas gyvės turi investicinę dalį, kur dalis pinigų yra investuojama į perkimą akcijų biržai variantus fondus, Garantuotų palūkinų durdimas turi vėlgi investicinę dalį, kaupiamąją dalį, tiksliau pasakius, kur tie pinigai turi galintumas palūkinas. Ir abudu šie produktai turi kitą dalį, reiškia draudiminę dalį. Tai draudiminė dalis, reiškia, galim sakyti, tas produktas yra iš dviejų dalių. Viena dalis, kur pinigai yra investuojami arba kaupiami su garantuotomis palūkinomis, kita dalis, kur mes turime įvairiausias durdiminės apsaugas. Tai tos durdiminės apsaugos kokios gali būti. Gali būti nelamingos tikimų durdimas, tai yra paprasčiausias durdimas, reiškia, slūžo koja ranka ar dar kažkas jūs gauti išmoką. Tai gali būti kritinių lygų draudimas, vėlgi pagal kritinių lygų sąrašą, jeigu jums na, nepasiekia ir susirgo tam tikrą lygą, jūs vėlgi gaunate išmoką. Gali būti invalidumo draudimas, reiškia, jūs galite tvarėti visus juos ir dažniausiai taip ir būna. Invalidumo draudimas, reiškia, yra traumos, kurių kaip pasiekmėjai vairiausiai neatstatomi kūno pakeitimai. Tai reiškia, na, nežinau, baisiausiai pavyzdžiui būtų, kad netekote kažkokio tai ten galūnės ar panašiai. Tai būtų invalidumo draudimas. Taip, tai nėra invalidumas pagal lygonių kasas, labiau pagal tas draudinės lentelės, kas tai gali būti. Tai gali būti vėlgi žuties draudimas, na, tai mirtis dėl nelimingos sakymo, arba pats gyvybės mirtis, tarkim, dėl lygos irgi draudimas. Tai gali būti visą pokštį vairiausių draudimų. Ir kaip sakau, kitoj pusėje to produkto yra kupiamoji dalis. Tai Ar vertų turėti tokį durdimą? Mano atsakymas labai paprastas. Dažniausiai 99% atvejų verta ir netgi būtina, ypač jeigu jūs jaunas, darbingas žmogus ir atsakingas už savo šeimą. Taip, jeigu jūs jau esate išėję į pensiją arba ten solidaus amžiaus, tai šitie produktai galbūt nebūs jums finansiškai labai naudingi. Atesnė buvo tiesiog pasakoti, kas tai yra ir kas suprastumėte. Jeigu norite sužinoti, kaip jums ar apsimoka, nepsimoka, ar ten išnaudojate visas lengvatas ir panašiai, galiu parekomenduoti nemokamą konsultaciją, norda rasti žemiau po mano video, galite užsiregistruoti ir nuėti pas gerą finansų konsultantą pasikonsultuoti ar tai padaryti online. Gerai, tai perėjom šitos durdimus. Dabar 
asmens rudimas neapsiriboja tik tais gyvybės drudimais. Kaip ir sakiau, tai gali būti kelionų drudimas, gali būti sveikatos drudimas. Na, sveikatos drudimas dažniausiai yra kada įmonė skirtam tikrą sumą pinigų, kurią galite naudoti įvairiausiose srityse. Var, kita dalis draudimų, kaip ir minėjau, yra susijusių su turto draudimu. Na ir čia jau Lietuvėje yra daugiau mažiau įpratę drausis draudimu, pats paprasčiausias būtų automobilių civilinės atsakymės draudimas. Ir jo drausis yra privalama, jeigu norite vairuoti transporto priemarą. Štai čia mes turim tokį įdomų dalyką, mano galvą kvaila dalyką, dėl to, kad mes draudžiamės vairuotojų civilinės atsakymės draudimu draudžiame automobilį. Automobilis gyvė vairuotoje negali pajudėti ir mano galva reikėtų draustis vairuotojui asmeniui nuo potencialiai sukeliamos žalos. Juk koks skirtumas į kokį automobilį atsisėsiu, vieną, antrą, trečią ir netgi pasiskolinsiu. Esmė, kad ne automobilis yra žalingas, o aš esu žalingas vairuotos, jeigu aš vairuoju neatsakingai. Na, dėja, turim tokią situaciją, kokią turim, bet labai tikiuosi, kad draudimas pasikeis ir galėsime draustis mes kaip vairuotojai ir nesvarbu, kokią transporto priemonę vairuojame, visą laiką turime civilinės atsakymės draudimą. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, kelionant draudime, jeigu važiuojate slidinėti, galite prisidėti civilinės atsakymės draudimą ir padarę kažkokį žalą kitam, tarkim, slidinėdami į pulstį kažkokį tai žmogų, jam išmokės už jūsų kaip vairuotojo Tai, kaip sakiau, automobilį privalomą drausis ir čia labai ką iš atinėti neturiu. Dažniausiai žmonės ieško pigiausios kainos ir čia visiškai sutinku. Mes norime ko pigiau drausti savo civilinės nukimime, jeigu padarysim kažkartį žalą. Kitas dalykas, kas pakankamai populiaru Lietuvoje tampa, tai yra drausti savo turtą automobilį šiuo atveju kasvių draudimų. Tai kasvių draudimas, kom skiriasi nuo civilinės atsakymės draudimo, tai yra tai, kad civilinės atsakymės draudimų padengiama žala yra kitai šaliai, reiškia, tam, kam žalus padarėte, ar tai bus kitas automobilis, ar tai bus pėstysis, ar tai bus tvora, ar kažkas kitas turtas. Draudimo kompanija atlygins tą turtą. Kasvų draudimas atlygina žalą padaryti jūsų turtų, reiškia, jeigu aš supyliau savo automobilį, padariau žalą kitą, už tai išmokės civilinės sakymės draudimas, mano žalą padengs mano kasvų draudimas. Tai ar verta tai daryti? Čia tema tokia ilgesniai diskusijai. Na, iš savo turimų du automobilius aš draudžiu kasvų draudimu, dėl to, kad jie yra naudojami kasdien, galim taip sakyti, vežami dveikai darželį, keliaujamos jis ir panašiai. Tečios automobilis, kuris yra daugiau pramogai, džiaugsmui, sportinis automobilis, jo kasko nusprendžiu nedrausi dėl to, kad saliginai suonuvažiuoju labai labai mažai kilometrų. Ir kaina, kurią sumoki ir rizika, kurią padengia, sakim, yra, na, netenkinanti manęs. Aš tą riziką suvaldau kitai. Na, tiesiog turiu pasidėjęs rezervą. Tai yra tos pinigus, kas sumokėčiau šiuo atveju kasko, lėdu, kaip į to įkaukamąjį rezervą, pats savo esu turimo bendrovę. Tai taip daryti reikia galima, bet tai reikėtų vėlgi labai sąmoningai įsivertinti. Jeigu aš įsivertinu, kad automobiliu per sezoną nuvažiuosiu mažiau negu 10 tūkstančių kilometrų, na to, ką atveju sakau, tikrai reikėtų pagalvoti, ar tikrai verta mokėti tokią didelę kainą. Žinom toliau, kitas draudimas yra nekilnavo turto draudimas, štai ir namų draudimas. Ir štai čia yra vieta, kur daugelis jūsų, manau, kad arba nežinot, arba praleidžiatam tyrus dalykus, tai yra drausti savo būstą yra mano galo būtina. Ypač jeigu jis yra perkamas su paskulo. Tai akivaizdu, kad to reikalaus bankas, bet kitas dalykas. Kai draudžiame nekilnojama turta, tai yra sienos, langai, duris ir taip toliau, nuo įvairiausių stikinių laimių, labai svarbu yra prisidėti 
kita dalį, tai yra kilnojama turto durdimą. Tai yra tai, kas yra jūsų ten baldai, šviestuvai, kompiuteriai, tas pats mobilus telefonas. Jeigu jūs turite namų turto durdimą, telefono sudaužimas irgi įeina į tai. Dažnoje durdimo kompanija, čia jau reikėtų aišku lysti kiekvienos durdimo kompanijos sąlygas, bet dažnu atveju įeina. Tai reiškia, kad jums nebereikia telefono drausis atskirai, kas jūsų telekomunikacijų bendrovas už ten 10 ar kelias 10 eurų per mėnesį. Mokėdami keliolika ar kelias dešimt eurų per mėnesį jūs galite drausti ir savo telefoną, ir kompiuterį, ir namų turtą, jeigu nutiktų kažkokia tai nelaimė. Štai mums, be to stogaujant, buvo taip, kad iš tarasus palaugė grilių ir labai džiaugiu, kad turi draudimą ir draudimo kompanija padengė visą žalą, kurią padarė vagis ir toliau galėme turėti vėl tą patį grilių ir naudotis tais dalykais. Aišku, nemalonu, kad vagysti įvyko, bet bet kokią atveju smagioji dalis yra tai, kad finansiškai tai nekainavo pinigų ir visa žala buvo statyta. Tad draudimo idėja yra atstatyti jūsų turtą į tą būsiną, kuri buvo prieš nutinkant kažkokia tai nelaimė. Tai viena vieta, kur galima stopyti, kaip ir sakiau, namų turto draudimas dengia ir įvairiausių smulkmenų draudimą, tai aiškia jūsų fotoaparatai, telefonai, kompiuterį panašiai, jeigu jūs jos sugadinsite arba kažkas nutiks, dažnu atveju namų turto draudimas padengs šitą išmoką, taip kad tikrai rekomenduoju tą pasdaryti, jeigu to dar nedarote. Kas dar? Atostrogų draudimas. Tai vėl čia tokių prieisimt tokie turtiniai draudimai, kurie kartu ir toksiai miksas. Atostrogos skanonas kaip ir jūsų turtas. Tai galima apsidrausti nuo neįvykusios kelionės, nuo vairiausios nelaimio potencialiai įvyksti galinčių užsienyje, vairiausios reišės gydymo paslaugos ir panašiai. Tai keliaujant tai daryti yra būtinai. Mano atveju, kadangi keliauju ganėtinai daug ir dažnai, Na, ypač šiltoj metų periodu mes daug su komandą važiuojame motociklų varžybas ir tie savaitgiliai būna užsienyje, tad mano atveju ir galinatgi dažno atveju jūsų atveju labiau apsimoka pirti ne kiekvienai trumpai kelionai po atskirą draudimą kelionių, o turėti kreditinę kortelę ir tenais esantį draudimą. Dabar skuirinėm kortelę. Teisingai suprasti, nėra, kad aš skaitinu pasimti kreditinę kortelę ir naudotis ten esančių kreditų. Bet galbūt verta, jeigu daugiau keliaujate, na, jeigu jūsų kelionės viršyje du mėnesius buvimas užsienyje per metus, aš sakyčiau, kad kredinė kortelė yra pigiau, nes jį kainuoja apie 2,5 eurų per mėnesį, kas yra apie 50-60 eurų per metus. Tai yra pigiau, negu turėti kiekvienai keliojai po draudimu. Tai aš rankuosiu būtent tokį sprendimą. Pasiskaičiuokite, galbūt ir jūsų atveju taip yra pigiau. Pasižiūrėkite, kokias kortelės būtų jums primtiniausios. Jeigu reikės, jeigu bus įdomu, galim galbūt padaryti aužvalgą kreitinių kortelių, kas tai yra, koms kuris debetinė kortelė, kreitinė kortelė, ką su to daryti. Tiesiog rūšim kitą komentarą. Tai va, tai tokie pagrindiniai draudimai. Kaip ir sakiau, du draudimų gali būti dar daugiau, bet pati esmė, su ko sudursti, yra šitie baziniai draudimai. Taip pat, vėlgi, draudimas, kaip ir sakiau, dar dviej gali būti daugiausiai sveikatos draudimų, bet čia tos jau sveikimai tai yra tai, ką daro įmonės. Gali būti dar darbimo praradimo draudimas, na kaip pavyzdžiui, netgi darbo praradimo draudimas. Draudimo rūšiai tikrai yra įvairiausių sumiksuotų kompleksų. Mano šiandien, žinote, buvo tokia, kad tiesiog prioritetas, ką reikėtų apsidrausti, kalbant apie rizikas, visų pirma, save, po to savo turtą ir kita žinota, ką norėjau iškomunikuoti, yra, kad nebūtina skubėti drausti kiekvieną turtą atskirai. Na, mes galvom daug labai marketingų ir komunikacijos, kad drausti įvairiausios mulkvenas, ten savo skalbių mašiną ir taip toliau panašiai. Galbūt to daryti neverta, galbūt geriau, negalbūt, o dažnu atveju geriau yra pasimti tiesiog nekilnamo turto draudimo su papildomu namų turto draudimu ir turėti visą paketą iš vienos bendros. 
Dažniausiai turta draudžiant, mes rinksimės, kas duoda plačiausią apsaugą užmazdiausią kainą ir manau, kad tai yra normalu. Draudžiant save, vėlgi tas pats, kas duos mums plačiausią apsaugą, daugiausiai, didžiausiai, įvairiausių nelaimių paketą, užmažiausią durdimo kainą. Ta dalis, kuri asmens durdime eina jau investavimą arba kūpimą, šita dalis jau nepriklausoma durdimo kompanijos, jinai jau būna investuojama arba kūpiama ir čia jau mes kainos nepasirinksim, kaip sakant, investicijose, kiek pelno žirbsite, tiek jau jūsų. Trumpai ar ilgai nežinau, čia gavosi apie durdimą, bet tiek, tikiuosi, kad bus aiškiau pasijos šitą video, kas yra durdimas, su kojas valgomas ir kada ir kokį jį reikėtų rinktis. Kaip ir sakau, 2-15 metų šitos ryti, jeigu norite pasikonsultuoti visiškai nemokamai apie draudimą, kokius rinktis, kaip sudėlioti, ką drausti, ko ne jūsų atveju, kaip išnaudoti lengvatas, kaip padaryti, kad viskas būtų optimalu, pačioje po šio video rasite nuorodą, užsiregistruokite, Elgi, pasikalbėsite su gerų finansų konsultantų, su gerų durdimo konsultantų ir susidrausite savo durdimo ir savo finansų planą. Svarbiausia dalis, draudžiant save, draudžiant savo turtą, įsivertinti kainas, įsivertinti tai, ko jums realiai reikia, o ne tą, ką galbūt, pasakyti, sako ir siūlo mūsų marketingas. Dažnu atveju galima daug staupyti, tik tai reikia žinoti kaip. Tai trumpai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad patiko šitas video, tai uždėkite laiką, parašykite komentarą, jeigu norite daugiau video ar kažką tai reikėtų papildyti. Ir visą šitą turnį YouTube'e darau visiškai nemokamai ir būsiu labai labai dėkingas, jeigu paspausiasit laiką, prenumeruosite mano kanalą ir pasidalinsit su kitais, nes vėlgi tai padėjo sprasti, ar tai yra naudinga, vertinga ir ar daugiau reikėtų tokį turnį kurti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasmaitimo kitos video. Re!